0: Mario, ähm, du bist ja in Karlsruhe, ne? Ja. Ich sitze in meinem Studio in Bremen. Was glaubst du, wenn ich jetzt von hier aus zu dir fahren würde, was schätzt du, wie viele Kilometer ungefähr sind das, wenn ich mich nicht verfahre? 700. Echt, so viel glaubst du? Ja. Und wie lange brauche ich dafür? Es kommt drauf an, mit was ich mich <lacht> Mit der Pferdekutsche. Warte, ich habe äh, hier meine, meine Navi-App auf dem Handy. Ich kann mal kurz aufmachen. Auf Ehren nach so, Nordwesten ja. Richtung Starten, ja, dann genau. auf Die Straße heißt ein bisschen anders, aber sie spricht das so aus und sie sagt mir, es sind 567, nein, 76 Kilometer, 576 Kilometer. Weniger als du dachtest, Mario. Und wie lange brauchst du? Sechseinhalb Stunden ungefähr. Wenn mit kein Auto. Stau ist. Ja, genau, mit dem Auto. Hm. Zu Fuß mehrere, äh, okay, das, das sage ich jetzt lieber nicht, da brauche ich sehr, sehr lange. <lacht> Über einen Tag auf jeden Fall. Aber es ist schon irgendwie praktisch, also die hatten wir jetzt sofort innerhalb von zwei Sekunden gesagt, was der schnellste Weg zu dir ist. Das muss man sich irgendwie auch mal so bewusst werden, wie einfach das eigentlich äh, für uns ist. So, ähm, wir gucken ja immer auch so mit dem Blick der mh, Tiere auf unsere Welt so ein bisschen und da gibt es so eine App eben nicht, die uns sagt, ja, wenn wir auf Reisen gehen oder eine kurze Strecke zu überbrücken haben, wie wir da zum Ziel kommen können. Bei den Tieren klappt es aber trotzdem. Und da sprechen wir in dieser Folge drüber. Zum Beispiel Mario nachher über ein Tier mit einem quasi eingebauten Radar. Das sind, glaube ich, die Fledermäuse, ne? Das sind die Fledermäuse. Wir werden sprechen über ein Tier mit
1: einem Sonar. Das sind die Wale. Ja. Wir werden über Zugvögel sprechen, über eine Menge Tiere
0: werden wir sprechen. Zugvögel sieht man jetzt ja, ja bald sieht man sie wieder häufiger, ne, glaube Genau. Ich. Ja, genau. Aber du freust dich ganz bestimmt auf die Katzen, glaube ich. Weil die kommen nämlich auch vor heute in dieser Folge.
1: Natürlich, die habe
0: ich eingeschmuggelt. Wie könnte es denn anders toll. sein? Das alles und noch ein bisschen mehr heute in dieser Folge.
2: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Weiß ja nicht, wie ist das bei dir? Äh, guckst du auch auf jedem kurzen Weg immer auf dem Handy nochmal nach, äh, wo du hin musst?
1: Nee, aber im Auto natürlich schon, Google Maps ist das schon sehr, sehr hilfreich. Es gibt
0: natürlich auch noch ganz viele andere tolle Systeme, <lacht> wie zum Beispiel OpenStreetMap oder Bing okay. oder was weiß ich. Äh, ja, also es ist schon eine Herausforderung, so wie du hast es gerade gesagt, wenn man längere Strecken auch auf dem, mit dem Auto irgendwie zurücklegt, wo man sich nicht so auskennt, da haben wir zum Glück unsere Hilfsmittel, die brauchen Tiere aber gar nicht, die haben viel ausgefuchstere Tricks. Darüber sprechen wir heute bei Wie die Tiere, eurem Tierpodcast von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Wie die Tiere so durchs Leben kommen, das ist ja ähm, immer unser Thema und welche Parallelen es zwischen Menschen und Tier vielleicht manchmal auch gibt, das klären wir hier immer alle zwei Wochen mit Biologe Mario Ludwig und ich bin Daniel von Bremen 2 und ich dachte erst, das war ein Witz, als du mir gesagt hast, ähm, beim Thema Orientierung reden wir über Mistkäfer. Das ist aber kein Witz, oder?
1: Nein, das ist kein Witz. Wir reden über Mistkäfer und wir reden über die Milchstraße. Also Mistkäfer brauchen die Milchstraße. Jetzt Mistkäfer... Genauer gesagt, also diese südafrikanischen Pillendreher die diese Kotkugeln da produzieren, das ist die einzige Lebensform, von der wir wissen, dass sie sich am Verlauf der Milchstraße orientieren. Und das mit einem natürlich, wenn du dir so einen Käfer vorstellst, relativ kleinen Hirn, das ja auch, ich will das jetzt mal wirklich vorsichtig formulieren, eine sehr geringe Rechenleistung hat.
0: Äh, nett gesagt. Ähm, das heißt, also auch die Doofen können so ein bisschen was leisten. Äh, Orientierung <lacht> an den Sternen, das erinnert mich so ein bisschen an, an die Seefahrt, irgendwie, bevor es so moderne Technik gab. Aber jetzt geht es um diese kleinen Mistkäfer, wo bei mir jetzt noch nicht ganz klar ist, warum die überhaupt sich so gut orientieren müssen. Ja, da
1: muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also diese Pillenträger, die ernähren sich, ich habe es ja schon gesagt, vom Kot von pflanzenfressenden Säugetieren. Also in Afrika zum Beispiel von Elefanten. Und die brauchen auch diesen Dung von den Elefanten oder von den anderen Tieren, um eben auch ihrem Nachwuchs oder ihrem künftigen Nachwuchs so einen sicheren Start ins Leben zu ermöglichen. Und das machen die Pillendreher, indem die einfach aus Dung so kleine Kugeln formen. Dann rollen die diese Kugeln zu einem sicheren Plätzchen. Und an einer sehr geschützten Stelle, an einer günstigen Stelle, vergraben die Käfer dann die Kugel. Und dann legen die Weibchen ihre Eier genau in diese Mistkugel rein, damit später, wenn die Larven schlüpfen, dass sie dann gleich was zu futtern haben.
0: Jetzt habe ich zumindest mal verstanden, warum die überhaupt so Kugeln bauen, aber das geht doch jetzt eigentlich auch erst noch alles ohne in die Milchstraße zu gucken, ganz verstanden habe ich es noch nicht. Also jetzt kommt die Milchstraße, also weil es für die Mistkäfer ist es ganz, ganz wichtig, dass die ihre Dungkugeln
1: möglichst schnell, das heißt schnurgerade von so einem Misthaufen wegrollen, weil damit verhindern die, dass die einfach wieder versehentlich zum Dunghaufen zurückkommen. Weil die Konkurrenz zwischen den Mistkäfern, und da sind sehr, sehr viele, die ist sehr groß. Ja. Und da gibt es eben Mistkäfer, die stehlen lieber mal so eine fertige Kugel, als mühsam eine neue anzufertigen. Tagsüber ist diese Navigation für die Mistkäfer sehr einfach. Die können sich am Sonnenstand orientieren, wie das auch unsere Bienen machen. Und schwedische Wissenschaftler haben es herausgefunden, dass sich die Käfer, um diese Kugel möglichst in der schnellen, in der geraden Linie vom Dunghaufen wegzubekommen, dass sie sich dann nachts an der Milchstraße orientieren.
0: Der wird aus der Milchstraße ganz schnell die Miststraße, aber äh, generell interessantes ja, genau. Forschungsfeld ne, von diesem Wissenschaftsteam. Wie ja. haben die das genau rausgekriegt? To tolles Experiment. Die Forscher sind mit
1: den Käfern in die südafrikanische Wüste gegangen und dann haben die die Käfer in zwei Gruppen aufgeteilt. Einer Gruppe haben die Forscher so kleine Kappen aufgesetzt, sodass von oben kein Licht in die Augen fallen konnte. Und bei der anderen Gruppe, da waren die Augen unbedeckt. Und dann hat man die Käfer einfach in einer schönen, sternenklaren Nacht in so eine kleine Arena gesetzt. Da war natürlich auch Dunk drin. Und dann hat man geguckt, welchen Weg nehmen denn die Käfer mit ihren Dunkkugeln. Und das Ergebnis war ganz eindeutig. Die Käfer mit Haube, die haben ihre Kugeln in so Schlangenlinien durch die Arena gerollt. Mhm. Die Käfer, die den Himmel sehen konnten, die sind schnurstracks gerade von der Mitte zum Rand von der Arena gelaufen. Und da war natürlich die Vermutung nah, dass die Käfer Lichter, welche auch immer, am Nachthimmel zur Orientierung nutzen. Und zuerst hat man geglaubt, dass sich die Käfer da am Mondlicht orientieren. Hm. Aber die Käfer haben die Kugel auch dann gerade gerollt, wenn der Mond eben nicht sichtbar war. Und damit war klar, dass die
0: Mistkäfer also den Sternenhimmel als Orientierungshilfe nehmen. Ich glaube, es gibt so in der Seefahrt auch bestimmte Sterne, an denen man sich immer orientieren kann. Ich ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig Polarstern, genau. Ja, genau. Polarstern wäre jetzt auch ähm, äh, das gewesen, was mir eingefallen wäre. Haben die Mistkäfer auch ihren Polarstern oder den Südstern oder irgendwie so, an dem sie sich orientieren?
1: Fast. Also die Forscher haben jetzt dieses Experiment noch ein bisschen verfeinert und sind jetzt mit den Käfern, das ist, finde ich, ganz toll, ins Planetarium von Johannesburg gegangen. <lacht> und dann haben die im Planetarium ganz gezielt so verschiedene einzelne Sterne beziehungsweise unterschiedliche Sternengruppen leuchten lassen. Und dann haben die schnell rausgekriegt, dass sich die Mistkäfer nicht am Licht von einzelnen Sternen orientiert haben, weil dafür ist die Leuchtkraft von so einem einzelnen Stern für diese Facettenaugen von den Mistkäfern viel zu schwach. Ja. Sondern die haben sich am leuchten Band von der gesamten Milchstraße, das ist zwar ziemlich diffus, aber durchaus hell genug, daran haben die sich orientiert. So, und
0: wenn ihr vielleicht da draußen irgendwann mal, weiß ich nicht, bei einem Date romantisch in den Sternenhimmel blickt, dann denkt immer daran, dass sich am anderen Ende der Welt gerade ein Mistkäfer an genau diesen Stern orientiert, um seine Kugel aus Tierkot irgendwo in der Erde zu vergraben. So, und jetzt kommen wir zu einem anderen faszinierenden Tier, das hat, wir haben es eben schon angedeutet, zwar nicht den Blick in die Sterne oder zumindest glauben wir, dass es das nicht extra hat, aber es hat ein Radar im Kopf. Es geht um die Fledermäuse. Radar, das klingt schon so ein bisschen komplizierter, finde ich. Wie funktioniert das in dem Fall? Ich glaube, Fledermäuse, wissen ja, wissen wir alle, die sind im Dunkeln gerade dann unterwegs auf Beutesuche, müssen sich aber auch gut orientieren können, ne? Genau, und das
1: Radar ist ein körpereigenes Radar, das wir bei den Fledermäusen haben. Also das heißt, die Fledermäuse, die bilden zunächst mal in ihrer Kehle Ultraschalllaute, also die wir Menschen nicht hören könnten. Und die schicken sie dann als sogenannte Ultraschallwellen über ihren Mund permanent in die nähere Umgebung. Und wenn jetzt so eine Welle auf ein Beutetier trifft oder vor allem auf ein Hindernis, dann wird sie ja von dem Hindernis reflektiert. Und die Fledermaus wiederum, die registriert diese Reflexion von diesen Ultraschallwellen und kann dann anhand der Zeit, die das dauert, berechnen, wie weit ist dieses Beutetier bzw. wie weit ist dieses Hindernis entfernt. Das heißt, wenn der Abstand klein ist, dann kommt der Schall schnell zurück. Wenn das Hindernis weiter weg ist, dann dauert es natürlich länger. Die haben also eine ganz präzise Ortung. Und genau
0: so funktioniert eigentlich auch das Radar von Flugzeugen, also ein körpereigenes Radar. Ich kenne einen Ort bei mir zu Hause, da fliegen fast so gerade im Sommer, wenn man später noch mal abends unterwegs ist irgendwie, fast jeden Tag irgendwie so Fledermäuse rum. Das ist auch so eine Sache, da freue ich mich tatsächlich schon wieder drauf, wenn es dann wieder ein bisschen wärmer wird und man draußen im Sommer abends unterwegs ist. Ähm, da muss man irgendwie schon froh sein, wenn man nicht auch als Nahrungselement von den <lacht> Fledermäusen irgendwie identifiziert wird, weil die wirklich ganz schnell und ganz viele häufig unterwegs sind. Äh, wobei ich jetzt auch sagen muss, die gehören jetzt nicht unbedingt zu meinen Lieblingstieren, weil ich habe mir jetzt gerade so in die Vorbereitung auf die Folge so ein paar Fotos nochmal aus der Nähe angeguckt, äh, wo Fledermäuse drauf sind. Die gucken schon so ein bisschen... Ja, fies oder so ein bisschen gefährlich. Oder findest du die irgendwie besonders... Wenn du dir mal Vampir-Fledermäuse anguckst, oh. die sehen wirklich ein bisschen
1: fies aus. Und die zapfen ja auch ab und zu mal Menschen Blut ab. Aber die anderen, das sind doch nette, harmlose
0: Tiere. Ich mag diese so, so ein Batman im Kleinen. So ein ja, das stimmt auch wieder. Damit ihr da draußen für euch auch entscheiden könnt, ob ihr jetzt Fledermäuse hübsch findet oder eher so ein bisschen speziell. Wenn ihr uns in der ARD-Audiothek hört, dann seht ihr jetzt ein, eine Fledermaus auf dem Cover von dieser Folge. Und dann könnt ihr das für euch selbst auch mal entscheiden. Jetzt tauchen wir mal ab und gucken uns an, wie Tiere sich unter Wasser orientieren. Das hast du ja auch eben gerade schon angedeutet. Es gibt Tiere, die ein Prinzip nutzen. Das ist tatsächlich so ein bisschen so ähnlich wie bei den Fledermäusen, aber eben halt für Unterwasser. Um welche Tiere geht es jetzt? Also das Prinzip ist das Gleiche,
1: hast du schon gesagt. Das ist so nah und um die Tiere, um die es geht, das sind Zahnwale, also Delfine zum Beispiel und Pottwale. Und die setzen da wirklich auf ein sehr, sehr leistungsstarkes Unterwassersonar. Das heißt, diese Zahnwale, die senden jetzt, um sich zu orientieren, aber auch zum Beutefang, ständig Schallwellen in Form von so Klicklauten aus, hat man vielleicht bei Delfinen schon mal gehört. Und wenn jetzt diese Schallwellen auf ein Objekt treffen, wie zum Beispiel eine Uferböschung oder wie ein Riff, mhm. dann werden sie natürlich von dem Hindernis reflektiert und kommen sozusagen als Echo zu den Ohren zurück. Und dabei gilt genauso
0: wie bei den Fledermäusen: Je schneller diese Schallwellen zurück sind, desto näher ist auch das Hindernis. Kennt ihr vielleicht schon mal? Habt ihr eventuell schon mal gehört? Mario, ähm, ich habe das mal rausgesucht. Dieses Geräusch, wie das ungefähr klingt bei den Walen. Ja, ja, dieses Klicken, dieses diese Klicken, dieses Rattern, ne? Oh. Ja, genau. Also schon faszinierende Technik, dass sie auch so präzise funktioniert. Trotzdem passiert es ja durchaus manchmal, dass, man sieht es ja so, es gibt ja so Nachrichtenmeldungen, dass Wale stranden mhm. oder sich irgendwie verirrt haben. Wie kann das dann passieren? Also dieses Unterwassersonar von den Walen, das funktioniert in so ganz seichten Buchten. Oder
1: wenn die Uferböschungen so sandig sind, dann funktioniert es nicht so ganz zuverlässig. weil Einfach weil diese Strukturen, die werfen kein eindeutiges Echo zurück. Und wenn das jetzt dem Anführer, also dem Leittier von so einer Wahlgruppe, also einer sogenannten Wahlschule passiert,
0: dann strandet eben oft leider die ganze Gruppe, weil die dem natürlich bedingungslos folgen. Ich habe auch gelesen, dass das manchmal noch verwirrend für die Wale sein kann, wenn da irgendwie große Schiffe oder Militärschiffe in der Nähe sind, die auch so nah irgendwie haben und da auch vielleicht Krach machen unter Wasser. Das kann, ich, genau, das diese Lärmverschmutzung der, der Meere, die ist für Wale sehr, sehr schlecht. Aber davon abgesehen, funktioniert die Technik relativ gut, haben wir jetzt gelernt von den Walen und ich finde es irgendwie irre, dass sich sowas dem muss man sich auch nochmal bewusst werden, dass sich sowas im Laufe der Jahrmillionen in der Evolution irgendwie entwickelt, so eine Technologie. Später reden wir übrigens auch nochmal über Wale. Also für alle Wahlfans auf jeden Fall bitte in dieser Podcast-Folge bleiben. Jetzt machen wir aber erstmal eine ganz kleine Pause und es kommt erstmal das hier
2: wie die Menschen über Tiere reden.
0: Tiere sind überall, sogar in unserer Sprache. Und in dieser Rubrik versuchen Mario und ich immer herauszufinden, wie das wohl gekommen ist, dass es sehr viele Sprichworte gibt, in denen Tiere doch ja, eine tragende Rolle spielen und wir das im Alltag alle benutzen. Und heute haben wir, glaube ich, einen echten Klassiker, oder Mario? Also, ich sag mal so, Walte deines Amtes, Herr Dr. Ludwig. Welches Sprichworte haben wir heute? Wir haben heute einem geschenkten Gaul, schaut man nichts ins Maul. Ja. Kennt ihr, glaube ich, oder habt ihr bestimmt schon mal irgendwie gehört. Ähm, manchmal haben wir ja so Redewendungen, die auch ein bisschen unbekannter sind, aber dieses Teil, ich glaube, das ist uns in allen möglichen Situationen schon mal begegnet. Ich äh, muss mal kurz überlegen, äh, einmal, um es das, um das, dem klar zu werden, wann nutzt man das? Ist ja irgendwie so, beschwer dich bitte nicht, wenn du was geschenkt bekommst, oder wie würdest du das sagen? Ja, also es ist ja sehr unhöflich, also wenn du ein Geschenk
1: bekommen hast, das jetzt kritisch unter die Lupe zu nehmen oder sogar dann dran rumzumäkeln, also hm. du sollst mit dem Geschenk zufrieden sein, auch wenn es dir schwerfällt, auch wenn es irgendwas ist, was du gar nicht gebrauchen kannst, aber das ist natürlich jetzt schwierig, was hat jetzt ein Pferd mit einem Geschenk zu tun und warum soll man einem Gaul überhaupt ins Maul schauen? Ja, woher kommt das? Das kommt aus dem Pferdehandel. Weil wenn sich jetzt jemand entschließt, ein Pferd zu kaufen, dann überprüft er ja das Alter des Pferdes. Und das macht er, indem er das Pferdegebiss überprüft. Pferde haben ja, wie wir Menschen, auch Schneidezähne und Backenzähne. Mhm. Mit den Schneidezähnen, genau wie wir, da beißen sie jetzt zum Beispiel Gras ab, mit den Backenzähnen, da zermalmen sie das aufgenommene Futter. Und dabei werden die Zähne natürlich im Laufe der Zeit immer weiter abgerieben. Und der Grad der Abnutzung von den Zähnen, der ist jetzt ein Hinweis darauf, hat der Pferdeverkäufer bei der Altersangabe die Wahrheit gesagt oder hat er vielleicht ein bisschen geschummelt und das Pferd ist in Wirklichkeit viel älter. Mhm. Und im geschenkten Pferd schaut man eben nicht ins Maul, um das Alter zu überprüfen, sondern man freut sich, dass man überhaupt ein Pferd geschenkt gekriegt hat. Ich habe
0: mir schon immer irgendwie gedacht, dass das was mit der Gesundheit der Pferde zu tun haben könnte, aber ich wusste nicht, dass man da sozusagen den Rückschluss ziehen kann, ungefähr zu erahnen, wie alt das Pferd wohl sein könnte. Also wenn man da irgendwie so einen alten... Genau. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Geschenk bekommt. Aber man soll ihn annehmen, alles klar. Äh, wusste ich noch nicht so detailliert. Ein kleiner Einblick in unsere Sprache und in die Sprichworte, die wir hier haben. Dankeschön, Herr Dr. Ludwig. Gerne. Wir Menschen haben das ja eigentlich ganz einfach. Wir haben Navis, wir haben einen Kompass, wir haben Straßenkarten etc. Und manchmal hilft es auch, ähm, ja, wenn man sich so auf dem Weg Gebäude merkt oder Berge oder Bäume und dann immer weiß, ah, bei der großen Eiche, da muss ich links abbiegen, damit ich zu Mario komme. So Und ein paar Tricks, solche Merker... Ja, manchmal haben Tiere das tatsächlich auch. Reden wir jetzt weiter drüber. Äh, weil Mit die weitesten Reisen, glaube ich, die machen ja wahrscheinlich die Zugvögel. Die sind ja äh, zum Beispiel jetzt hier von Norddeutschland bis nach Nordafrika unterwegs, teilweise noch weiter. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast. Das war im Herbst 2020. Könnt ihr auch gerne nochmal nachhören in der Audiothek, wie die Tiere reisen. Ähm aber das Thema Orientierung, das nehmen wir jetzt nochmal auf. Also Mario, wie kriegen die Zugvögel das hin? Fass uns das gerne nochmal zusammen. Wie orientieren sich die Zugvögel?
1: Also die haben gleich mehrere Orientierungshilfen. Die Vögel, die tagsüber ziehen, die orientieren sich an der Sonne. Dann gibt es aber auch Vögel, die nachts ziehen, die orientieren sich sehr wahrscheinlich an den Sternen. Und die Vögel arbeiten auch mit dem Wiedererkennen von markanten Landschaftsbildern, also wie jetzt bestimmte Gebirge, wie Flüsse, wie Städte, dass die eben ihren Weg ins Sommerquartier bzw. ins Winterquartier auch finden. Aber wenn jetzt keine Sonne zu sehen ist, wenn es keine Sterne zu sehen ist, weil einfach eine starke Bewölkung da ist, dann können sich verschiedene Zugvogelarten auch an den Magnetfeldern der Erde orientieren. Bis vor kurzem hat man zum Beispiel geglaubt, dass Tauben im Schnabel einen Kompass haben. Weil ein Frankfurter Forscherteam, das hat mit Hilfe von der Elektronenmikroskopie im Schnabel von Tauben so winzige kleine Kristalle entdeckt und zwar von einem eisenhaltigen Mineral, das heißt Magnetit. Mhm. Und da haben die Wissenschaftler gedacht, das könnte so sein wie die Nadel von einem eingebauten Kompass und könnte auch so funktionieren.
0: Aber so wie du sagst, stimmt das dann nicht, oder wie?
1: Nee, da gibt es eine neue Studie von der Uni Wien und da haben die österreichischen Wissenschaftler zwar in der Tat im Schnabel von Tauben eisenhaltige Zellen gefunden, aber die haben gesagt, das sind keine Nervenzellen, sondern das sind sogenannte Fresszellen, die eine wichtige Aufgabe im Immunsystem von den Tieren erfüllen, aber eben kein Kompass mhm. sind. Und jetzt gibt es neuere Erkenntnisse, die sagen, es gibt schon so einen körpereigenen Kompass, der ist aber wahrscheinlich eher so im rechten Auge von Vögeln zu finden. Zumindest bei Rotkehlchen ist es so. Weil wenn du bei einem Rotkehlchen das rechte Auge abdeckst, dann verlieren die prompt diese Fähigkeit, sich am Magnetfeld von der Erde zu orientieren.
0: Auch so ein Experiment, wo ich mir mal vorstellen möchte, wie das aussieht, wenn man so ein armes Rotkehlchen irgendwie so eine Kappe aufsetzt. <lacht> Augenklappe halt, ja, ja, genau. wie ein Pirat. <lacht> ja. Also aber schon krass, dass die Tiere sich so auch am Magnetfeld unseres Planeten so ein bisschen mitorientieren können, weil das ist ja was, was wir Menschen irgendwie nur mitkriegen, wenn wir einen vielleicht in die Hand nehmen. Und das Faszinierende ist, die Vögel sind eben nicht die einzigen, denn jetzt kommen unsere alten Bekannten vom Anfang der Folge wieder. Die Wale, die sind auch wie Zugvögel unterwegs und halt nicht äh, in der Luft, oder wie? Genau, also vor allem die Batenwale, also die Nichtzahnwale
1: sozusagen, die machen ja saisonbedingt große Wanderungen, legen große Strecken zurück, wie zum Beispiel die Buckelwale, und die setzen auf Magneten. Die Buckelwale verbringen ja den Winter immer schön in tropischen Gewässern. Da bringen die auch schön ihre Jungen zur Welt. Im Herbst, da ziehen aber dann die Buckelwale in die kalten Gewässer, so um die Pole rum, einfach weil da das Nahrungsangebot viel größer ist. Und die Wissenschaft, die hat schon vor längerer Zeit festgestellt, dass die Wanderrouten von den Walen oft entlang von Magnetfeldern laufen und dass die Wale ganz, ganz toll diesen Magnetfeldern folgen und die nicht kreuzen. Und das wiederum bedeutet, die Wale müssen über so eine Art Magnetzim verfügen, damit sie diese Magnetfelder wie so eine Art Landkarte nutzen können. Und bei einigen Walarten hat man tatsächlich auch Magnetitkristalle im Schädel nachgewiesen, also wie bei den Zugvögeln. Und dieses Mineral, also dieses Magnetit mit den, natürlich mit den entsprechenden Nervenzellen zusammen, das ist bei den Wahlen wahrscheinlich für die Langstreckenorientierung verantwortlich.
0: Aber wie gesagt, auch hier ist der Mechanismus noch nicht vollständig geklärt. Das heißt, da kommt vielleicht noch raus, es sitzt doch im linken Auge bei den Wahlen oder ist es genauso wie bei Rotkehlchen oder ganz woanders? Nein, im Ganz woanders wahrscheinlich, ja, genau. ja. Wir kommen zu einem Tier, Du freust dich bestimmt, dass du es geschafft hast, dieses Tier wieder in den Podcast einzubauen. Für alle, die jetzt vielleicht neu dabei sind, Mario ist einfach großer Katzenfan, kann ich glaube ich so sagen. Ja, ja,
1: das kannst du so sagen. Und
0: manchmal hat es aus welchen Gründen auch immer nicht so ganz geklappt, dass wir schon viel über Katzen gesprochen haben hier in diesem Podcast. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber jetzt ist es eben wieder soweit, so, denn es passt auch wirklich rein, denn Katzen haben einige Tricks, um wieder nach Hause zu kommen. Die sind ja teils wirklich, also wenn wir jetzt mal bei unseren Hauskatzen irgendwie bleiben, viel so in den Gärten unterwegs, aber kommen dann doch immer irgendwie wieder zurück. Wie machen die das also? Also die Wissenschaft beschäftigt sich wirklich, natürlich
1: mit Recht, schon seit vielen Jahren damit, wie finden Katzen eigentlich nach Hause? Und man hat es noch nicht eindeutig gelöst, mhm. wie das funktioniert. Was aber klar belegt ist, dass Katzen in der Regel aus Entfernungen von bis zu 12 Kilometern, dass die da sehr gut nach Hause finden. Und die Wissenschaft sagt, da gibt es gleich mehrere Fähigkeiten von der Katze, die dafür verantwortlich sind. Man nimmt zum Beispiel an, dass Katzen wie die Zugvögel auch das Magnetfeld zur Orientierung nutzen. Dann machen die auch noch Astronavigation. Klingt jetzt toll. Also das heißt, die orientieren sich am Sonnenstand, benutzen also die Sonne als Kompass, was die Bienen auch machen. Und dann hat man vor einiger Zeit noch eine katzenspezifische Navigationsart entdeckt. Katzen arbeiten offensichtlich auch mit sogenannten Hörbildern. Das hat Irgendwas mit Geräuschen zu tun wahrscheinlich, wenn du sagst Hörbilder, stimmt das? Genau, also die Experten sagen, unsere Katzen orientieren sich in allererster Linie an bekannten Geräuschen, die auch immer wiederkehren. Also sie kombinieren damit einfach dann dazugehörige Bilder. Also ich mache es mal ein Beispiel. Zum Beispiel kombinieren sie das Geläute von Kirchenglocken mit einem Kirchturm oder ein Zugeräusch je nach Lautstärke mit einer nahen oder mit einer weit entfernten Bahnstrecke oder Verkehrsgeräusche, Bachgeplätscher, Kinderlärm. Aus diesen Eindrücken formen dann die Katzen so eine Art Hörbild. Das speichern sie ab, um es dann bei Bedarf wieder abrufen zu können, wenn es eben darum geht, den Weg nach Haus zu finden. Und die Wissenschaft vermutet, dass die Katzen bestimmte Tonfrequenzen mit Hilfe von speziellen Nervenzellen im Auge aufnehmen, über den Sehnerv an die zuständigen Nervenzellen in der Großhirnrinde weiterleiten. Das heißt stark vereinfacht, dass die Katzen eben auch mit dem Auge hören können hm und dass sie dann die entsprechenden Hörbilder im Sehzentrum im Gehirn abspeichern. Und wenn dann die Katze verschiedene Erkundungsausflüge gemacht hat, dann hat die letztendlich alle diese Hörbilder von ihrer gewohnten Umgebung im Gehirn abgespeichert. Und wenn du dann eine Katze mehrere Kilometer entfernt auf unbekanntem Territorium aussetzt, dann stellt die anhand von der Lautstärke, von den Tonmischungen, von dem Einfallswinkel und von den Entfernungen neue Berechnungen an, und dadurch schafft sie dann immer oder fast immer sicher nach Hause zu kommen.
0: Weil die irgendwie dann so kombinieren kann, wenn ich das richtig verstanden habe, was sie gehört hat, wenn sie in der Ferne den Kirchturm wieder hört zum Beispiel wahrscheinlich. Ähm Ganz genau,
1: dann weiß sie, und jetzt in diesem Winkel ist mein,
0: meine Wohnung zu Hause, also
1: da finde ich dann nach Hause. Also das ist sehr komplex, die ganze Geschichte ist auch noch nicht vollständig geklärt, mhm. aber es ist was völlig Einzigartiges, was offensichtlich nur Katzen haben.
0: Faszinierend Diese Katzen müssen wir mal häufiger drüber sprechen, habe ich ja, das Ja, finde ich auch. Also, wir halten fest, Katzen können so ein bisschen tatsächlich mit dem Auge auch hören, wenn ich dich jetzt richtig verstanden ja, habe. Genau. Sie kombinieren Dinge, die sie sehen und ganz genau hinhören. Das geht auch mit geschlossenen Augen, versprochen Mario. Müssen wir jetzt nämlich, aber auch so ein bisschen kombinieren, würde ich sagen. Welches Tier klingt hier? Das kommt von Lina aus dem Bremen-2-Team. Hallo Lina. Hallo ihr beiden. Du bist da. Hi, ja. Lina.
2: Ich bin da. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Ich musste meine Maske noch absetzen, Ja. damit ihr mich gut versteht. Ich freue mich wieder mal bei euch zu sein. Und ich habe euch ein Tiergeräusch mitgebracht. Mittlerweile waren ja schon sehr viele Tiere äh, zu erraten. Das ist gar nicht so leicht Podcast. wahrscheinlich, sich genau. immer was Neues auszudenken. Immer kniffeliger. Ne? Und auf dieses Geräusch bin ich aber gestoßen. Ich kann euch nachher die Geschichte erzählen, wie. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr es erraten könnt. Okay.
0: ist eine junge Wildkatze?
1: Ein Wal. <lacht> das
2: sind zwei sehr unterschiedliche Antworten. <lacht> äh, ja, also es stimmt beides nicht. <lacht> <Ach> so, <okay. lacht> Danke für diese
0: Antwort schon mal. Okay, das hilft uns unglaublich weiter. Ist es denn ein Säugetier? Ja. Es ist ein Säugetier. Gut, das waren, waren beide Säugetiere, die du die ein, gerade genannt hast. Eins, haben. das in Deutschland
1: vorkommt.
2: Ja.
0: Aber es ist keine Wildkatze. Es ist aber eindeutig. Warte mal, das ist ein junges Tier in diesem Fall gewesen. Nein. Nein, es ist ein altes Tier oder ein erwachsenes Tier gewesen. Ein erwachsenes es, Tier. Es ist kein Haustier.
2: Nein. Aber ich
0: finde, das ist schon so ein Tier, das wahrscheinlich sich im Wald rumtreibt, oder? Korrekt. Nein, natürlich ist es ein, ein Hirsch. Tier. Nee? Nein, das ist doch kein Hirsch. Das natürlich nicht. Da kenne ich mich doch aus. Ich bin doch ein Kind des Waldes. Also,
2: ähm, ja, mach nochmal. mal Lies. Ein <lacht> schreiendes Waldtier hier noch mach einmal. Noch Der mal. Schrei. Also die Umgebungsgeräusche haben? kommen zustande, weil die es nachts aufgenommen okay.
0: wurde.
1: Okay. Gib uns mal einen
2: Tipp, Lina. Wir hatten das Tier schon mal mit einem ganz anderen Geräusch. Was?
0: Was? Äh, uh, warte mal, warte mal. Was, also, es, es ist dann Im bei uns Wald. im Wald alles unterwegs. Ein kleiner. Ist, es ist ein Raubtier, Lena. Ja. Ja, bestimmt, das ist ein Raubtier. Es ist ein. Ja? Oh!
2: Korrekt.
0: Ja, natürlich, Mario. Oh, dass ich gar nicht drauf gekommen
2: bin. 13.0 für Mario, es ist ein schreiender Fuchs. Also wir hatten mal einen keckernden Fuchs. Ja,
0: stimmt, vor, stimmt. Vor ja.
2: längerer Zeit, weil es so ein Lied gab, ähm, wo, wo geraten wurde, äh. Äh, <lacht> welches Geräusch der Fuchs macht. Genau. und ähm, äh, Genau, und jetzt aber war das so, dass ich ein Krimi gelesen habe und in diesem Krimi gab es nachts Schreie. Ähm, die ähm, so menschlich klangen und die führten dazu, dass es jemandem sehr schlecht ging und überlegt hat, ob er da Hilfe geleistet werden muss oder so. Und später kam raus oder wurde behauptet, dass das ein schreiender Fuchs war, eine Füchsin, die hier ähm, ihrem, ihre jungen Tiere gewarnt hat mit dem Schrei.
0: Ja, Okay. Ich weiß nicht, ob es jetzt so menschlich klang irgendwie,
2: aber vielleicht war es noch ein anderer Fuchs, der ja. besonders gut... Also ich habe es im Krimi nämlich nicht so richtig geglaubt, weil ich dachte, ich ja, mache ja. so einen Tier-Podcast, ich, ich weiß, wie Tiere klingen, und habe es äh, nachgeguckt und tatsächlich gab es sehr, sehr viele Videos im Netz von schreienden Füchsen.
0: <lacht> okay. Ja, also toll, das ist glaub ich, das erste ja. Mal, dass wir ein Tier jetzt doppelt haben und äh, wir doch relativ lange gebraucht haben dafür. Danke für den Fuchs, Lina.
2: Sehr gerne. Macht's gut, ihr beiden. Ciao,
0: Lina. Wir halten fest: 3 zu 0 für Mario. Meine Güte. Das war Wie die Tiere für heute und mein absolutes Highlight heute, abgesehen von dem Fuchs eben gerade, Mario, natürlich der Mistkäfer, dass ich das mal sagen würde, dass der Mistkäfer das Highlight <lacht> für mich war. Aber gut, äh, ist schon super, so ein kleines Tier, das sich an den Sternen orientiert. Deine Lieblingsgeschichte heute, außer die Katzen natürlich.
1: Äh, auch klar, der, der Mistkäfer ja. finde ich großartig, Astronavigation bei einem Mistkäfer, also wo das Gehirn deutlich kleiner ist als ein Stecknag ne? Stecknadelkopf, ja ist doch wunderbar und Astronavigation klingt doch auch sehr beeindruckend. Klingt sehr professionell auch, ja, wobei ich eben. will jetzt
0: auch nicht die Fledermäuse in Abrede stellen, also das, da werde ich auch immer dran denken, wie das funktioniert, wenn ich die demnächst äh, im Sommer hoffentlich hoff ich wieder sehen könnten. Die Wale haben wir auch drüber gesprochen, über die Klicklaute. Wir hoffen, da war vieles dabei für euch, dass ihr irgendwie auch gedacht habt, ey, krass, wie wahnsinnig doch unsere Tierwelt sich entwickelt hat und was die alles können. Wenn ihr mehr darüber rausfinden möchtet, dann könnt ihr auf unseren Instagram-Kanal gehen, wie die Tiere heißt da. Da gibt es in den nächsten Tagen auch noch alle Infos zum Nachlesen und immer wieder Tiere, die euch euren Tag versüßen sollen irgendwie. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr jetzt kein Instagram habt, dann geht das natürlich auch auf bremen2.de. Da gibt's so ein Kontaktformular, so ein Allgemeines. Das kommt auch bei uns an, wenn ihr einmal Dick wie die Tiere draufschreibt. Haben auch viele von euch gemacht in der letzten Zeit. Vielen, vielen Dank. Kleine Postecke vielleicht mal jetzt so gerade zum Schluss schnell noch eingeworfen. Danke zum Beispiel an Bettina und Sandra. Die haben uns Vorschläge und Anregungen äh, geschickt, die ich mir alle notiert habe. Danke an euch und ein Kommentar, der kam schon vor ein paar Wochen von Jule, die hat uns was gefragt. Und zwar zu unserer Koala-Sonder-Podcast-Folge, die haben wir ja Ende Dezember herausgebracht. Und leider kommen wir erst jetzt dazu, das endlich zu beantworten. Aber was lange währt, wird endlich gut. so. In der Folge damals haben wir nämlich gesagt, dass Koala-Jung ein ganz spezielles, vorverdautes Zeug zu essen bekommen von ihren Müttern, das aus dem Blinddarm kommt. Wie hieß das, Mario? Papp. Äh, Papp. Genau, Pap. So, weil da sind so äh, Stoffe drin, beziehungsweise da äh, komme ich gleich nochmal zu, aber diese Stoffe und Bakterien, die da drin sind, äh, dadurch können die Jungen dann irgendwann auch Eukalyptus verdauen, was sonst gar nicht so einfach wäre. Und Jule wollte wissen, was machen denn Koalas, die von Hand, also zum Beispiel im Zoo oder an der Auffangstation von Menschen aufgezogen werden, weil die brauchen ja auch diese spezielle Substanz, sonst können die das ja nicht verdauen. Was kann man man da machen. Hm. Also habe ich mal bei einem Zoo nachgefragt, der Koala-Erfahrung hat und ich bin da beim Zoo in Leipzig gelandet und die haben mir Folgendes gesagt, jetzt kommt die Antwort, die kriegen dann spezielle Koala-Aufzuchtmilch und einfach die Eukalyptus-Papp-Substanz von einem anderen Muttertier, das funktioniert nämlich auch. Falls aber gerade kein Muttertier in der Nähe ist, dann geht auch normaler Kot eines anderen erwachsenen Koalas, denn da sind diese lebenswichtigen Bakterien auch drin, die der kleine Koala dann eben braucht. Das machen die aber nur im Notfall, denn meistens gibt es immer eine Lösung, dass ein anderes Muttertier in der Nähe ist. Aber mhm. man will ja darauf vorbereitet sein. Also Dankeschön an den Zoo in Leipzig für diese Antwort. Und wenn ihr euch noch ein bisschen mehr zu äh, den Koalern informieren möchtet, dann empfehle ich euch unsere Koala-Spezialfolge vom Dezember. Solltet ihr die noch nicht gehört haben. So Mario, das war jetzt auch genug Code für heute in unserer Sendung, oder? <lacht> ja. Erst du mit dem Mistkäfer. Es wird gerollt, ja und, ja. und
1: dann wird gegessen auch noch, jetzt ist
0: gut. So, der deutsche Rundfunkpreis steht uns schon sicher bevor äh, mit dieser Folge. Wir machen jetzt besser Schluss für heute. In zwei Wochen sind wir wieder da. Bist auch wieder dabei. Ja, ich denke doch ja. schon. Ja. Gut, Natürlich, dann kriegen klar. wir das wohl hin. Also bis dann, bleibt bei uns, abonniert uns, Fünf Sterne überall drücken bitte und bleibt uns treu. Tschüss, bis dann. Ciao. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.